0: Himmelske far, du som möter oss med din andes underbara välsignelser och helar oss när vi söker dig. Tack Jesus Kristus för löftet att du lovat vara närvarande när två eller tre samlas i ditt namn. Gör oss uthålliga hoppet, hängivna i kärleken och fasta i tron i Jesu namn och allt folket sade. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens text enligt aposten Luka som skriver i apostelavgärningarna. Där läser vi från kapitel 16, verserna 6-10. till De tog sedan vägen genom Frygen och Galatien. Eftersom den heliga anden hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bityningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Så lyder Herrens ord till oss idag. Gud, vi tackar dig. Välkommen Mikael Elenius och ni är välkomna att sitta ner.
1: Det börjar bli en god vana för mig att komma till den här församlingen som nu har bytt namn. Och jag är glad för att få vara här idag. Och jag tänker predika den här eftermiddagen om Guds mission. Eller vad det är vi är kallade till. Och det handlar egentligen om att gå lite djupare i det avsnittet i Bibeln som Vi nyss hörde det. 16, vers 6 till och med 10. Men innan jag går in på det, för det ska jag verkligen göra, så vill jag säga något om mig själv för den som sitter och undrar. Som sagt, jag heter Mikael Halenius och bor i Örebro tillsammans med min fru Agneta. Vi har tre vuxna barn. Och vi är pastorer i församlingen i mötesplatsen i Örebro. Både jag och min fru. Men jag delar min tjänst. Jag är både pastor i församlingen. Så jag är också lärare på Akademi för ledarskap och teologi. Och där undervisar jag i praktiska ämnen. Praktisk teologi. Mycket ledarskap och sånt. När jag inte gör det. Alltså är pastor i mötesplatsen. Eller är på ALT. Akademi för ledarskap och teologi. Så reser jag runt i Sverige och predikar så här. Det har jag gjort ända sedan jag var 18 år. Jag kom till tro när jag var 16 år. I en uh, ungdomsväckelsekampanj som hette Hopp om livet. Där jag liksom ramlade in egentligen mer eller mindre från gatan. Och när jag tittar tillbaka på mitt liv så här långt så kan jag konstatera att det som har präglat allt det jag gjort. Allt egentligen som mitt liksom, liv har handlat om sedan den där dagen 1987. En kväll var det faktiskt, en fredag kväll uh, När jag gav mitt liv till Jesus. Det som har präglat mig sen det har varit att jag vill sprida evangeliet. Uh, och det vill jag predika om idag vad det faktiskt innebär och vi har läst apostelgärningarna 16 och det här är ju ett avsnitt där vi kommer rakt in i mission Okej? Okay? vi är rakt in i ett missionsavsnitt Kan kan lägga upp den där igen faktiskt, det var, det var bra att ha den där bilden så den som sköter det här kan ju lägga upp bilden med texten kan vi titta på den tillsammans det är för här är nämligen någonting som är helt avgörande om vi ska förstå den kristna tron och den lokala församlingsidentitet, nämligen det här att man är sänd. Och då kanske någon tänker så här, ja men vi sänder vissa människor, vissa gånger, vid vissa tillfällen. Men i Bibeln är inte den rätt förståelse av sändning, utan kyrkan, alla som tror genom alla tider, är sända. Så det vi har här, ett avsnitt om den tidiga missionen i apostlagärningarna, det är ett exempel på vad den här sändningen innebär. Vad det innebär att vara sänd. Och ordet för sändning på latin är då mission. Missio. Och det är därifrån vi har missio, d Alltså Guds mission. Och då kan man säga så här väldigt enkelt. Alla som tror att Jesus Kristus är Herre. Har du gett ditt liv till honom. Då är du sänd. Det är inte så att man kan sitta och kolla på några som åker utomlands. Och tänka, vad kul att de blev sända. Utan alla är sända. Så den här församlingen är sänd till Stockholm tillsammans med ett antal andra församlingar. Precis som församlingen jag är pastor med min fru, vi är sända till Örebro tillsammans med alla andra församlingar i Örebro. Och här finns alltså ingen konkurrens utan bara ett gemensamt uppdrag. Och vilket är det, att föra ut budskapet om Jesus Kristus. Och när man läser apostlagärningar som den här texten hämtar ifrån så får vi precis just det. Vi får en beskrivning av hur det här går till. Guds sändande av sitt folk. Och när vi har läst apostelgärna 16, vers 6 till och med 10 idag så ser vi att det det handlar om att vara på väg. Vi möter människor här som inte bara blir kvar på en plats utan de rör sig. Och Guds sändning, alltså Guds mission misjudi, Guds mission är helt enkelt att vara i rörelse i den här världen på grund av hand. På grund av namnet, på grund av vad han gjorde på korset för dig och mig, på grund av att den heliga ande är utgjuten, så kan kyrkan vara i sändning. I sig själv har de inte förmågan. Men genom den heliga andes kraft så kan man gå till kontinenter, till alla delar av världen, till alla samhällsskikt, i alla omöjliga och möjliga situationer så sänder faden oss. Precis som fadern sände sonen så har han sänt oss. Precis som Jesus kom till jorden för att rädda alla människor genom att dö och uppstå så får vi gå ut med det här budskapet om Jesus Kristus till alla världar, alla kontinenter, alla yrkesgrupper, alla typer av hem, alla typer av utbildningar. Vad vi än är, vi som tror på Jesus Kristus, så är vi sända dit. Det finns ingen kristen som inte är sänd. Amen. Och jag har inte ens börjat predika, så du, du hör, du hör våra framför dig här ett tag. Så det vi behöver få se tillsammans det är ju vad det innebär att vara i sändning eller som ett annat sätt att säga det vad det är att kyrkan är mission. Ibland kanske vi har tänkt så här att kyrkan är, har vissa som är missionärer så skickar vi ut dem så slipper vi åka någonstans. Det är inte helt ovanligt det är faktiskt en så här gammal bild att man skickar några till något ställe man inte vet något om och så är de missionärer. Men i Bibeln är det inte det bilden av vad mission är. I Bibeln så är det kyrkan, det är Guds folk som är mission. Varför det? Det är för precis som fadern sände sonen så har han sändt oss. Så det gäller er församling. Och då, då inser ni direkt att det här kan inte ha med storlek att göra. Hur många? Utan är det två som tror. Det är två två, tre som samlade i hans namn. Är det två som tror? Om två eller tre liksom samlar i hans namn. Om två tror så är de sända. Därför för de är samlade i hans namn sonen samlar för att sända. Vilket betyder att den här församlingen i kyrkan är samlad. Två, tre, fyra, ni är ju mer än tre. Och vad har Herren samlat det för? För att sända er. Och det här avsnittet som vi har tittat på nu är ju just berättelsen om när sändning pågår. Så vi ska titta ordentligt på det vad det faktiskt handlar om. Vad bygger mission på? Det är frågan vi ska först ställa. Vad bygger mission på? Och i igen då kapitel 16 så har vi några inslag som är helt avgörande. Som var avgörande då och som är avgörande för den här församlingen idag. Så det är det vi ska titta på. För det första, det avgörande inslaget här som har med Gud att göra, det är ju andens ledning. Okay? Andens ledning. Sedan de tagit iväg igenom frikungelation eftersom den heliga ande hindrade dem. Och det är lite roligt det är för annars ledning tänker vi ofta ska bekräfta något i våra liv. Guds ande kommer över oss och så vet vi vart vi ska. Men här är det uppenbart att Guds ande jobbar med att säga vad de inte ska göra. Och det kan vara bra att ha med sig så att man inte blir kränkt när Gud bara talar till dig om det du inte ska göra eller begränsar ditt rördelsutrymme. Okej? Okay? Om vi bara har en syn på den heliga anden som ska bekräfta allt vi egentligen önskar då reducerar vi ju den tredje personen i gudomen till en och Det är dåligt, ska jag säga. Om jag sitter här med min önskelista så ska anden dyka upp och göra något i mitt liv så jag får vad jag vill. Så funkar det inte. Utan det finns något i Gud som har med gränser att göra, som har med timing att göra som har med uppdrag att göra och som har med inriktning att göra vilket betyder att vi behöver rätta våra liv efter det. Och då kommer anden till oss ibland och säger Gör inte det. Och det har vi här som ett exempel på det. timingen i den heliga ande. Andens ledning. Det gäller att lyssna till den. därför att allt som är bra och har med Gud att göra ska vi inte göra. Det ska jag säga igen, för det här är jätteviktigt. Allt som är bra och som har med Gud att göra ska vi inte göra. Det kan vara någon annan som ska göra det. Eller kanske ska vi i någon annan tidpunkt det ska ske. Om vi springer omkring och tror att vi måste göra allt hela tiden bara för att vi är kristna då blir vi ju som på spid och helt splittrade och tar ju slut. Då behöver inte ens djävulen anfalla oss. Vi kör ju huvudet själva i väggen. Eller hur? Det är ju ingen... En sån kristen är helt ofarlig. Jag springer jag omkring och försöker göra allt och rädda alla och vara överallt samtidigt. Det enda vi vet om det är att du tar slut. Men vi ska inte göra det. Där vi ska höra vad Gud säger. Lyssna till andens ledning. Så att vi med timing och precision ska göra det Gud har sagt. Och det kan se olika ut i olika tider i ens liv. Men de, står det då, tog sedan vägen genom frygen och Galatien. Eftersom den heliga ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Och det låter ju jättemärkligt. Skulle den heliga ande ha någonting emot att ordet predikas i Asien? Eller om ni tittar på det en stund så är det jättemärkligt. Skulle den heliga andan ha emot att ordet predikas i Stockholm? Svaret är naturligtvis nej. Men för de här inblandade var det inte deras väg just då. Och att klara av att se den skillnaden att kunna urskilja är ju hjärtat i All mission. För vi kan inte bara slänga iväg folk överallt hur som helst, när som helst, bara för att vi ska. Det behöver finnas en precision i den heliga ande som gör att vi faktiskt kan säga det där är jättebra, men vi ska inte göra det. Jag vet inte hur många gånger jag har blivit uppringd med folk som vill att jag ska komma och predika. Och ofta ligger det ju på lut, den här lilla grejen att ja, men Gud vill det. Eller den heliga ande sagt till oss, ja men det har inte den heliga ande sagt till mig. Och då blir det jobbigt om en säger den heliga andra sagt och den andra säger den heliga andra inte. Alltså, ni vet, det blir ju jättekul, spänd stämning. Det gäller att växa i urskillning Så som församling, att leva i Guds mission, det handlar inte om att springa omkring och göra allt utan att göra rätt sak vid rätt tidpunkt med rätt liksom, medel på rätt sätt. Vilket betyder att precision blir en väldigt viktig del av mission. Så hur ni ska föra ut evangeliet som församling i Stockholm de närmaste åren kommer handla om precision. Prestation, det vill säga att vi bara ökar våra insatser. Det leder till att folk blir utbrända tar slut. Precision är det som gör att vi i jämna steg med en helande ande gör det vi ska och låter de andra göra det de ska. Det är inget hot för djävulen. En församling som tror att de måste göra allt för alla hela tiden. De kör ju slut på sig själva. Det är mycket läskigare för djävulen med en krist, del av kristig som kan precisionsbomba och hushålla med resurserna. Eller hur? Amen. Det här är bra. Jag har bara börjat. Så det är alltså mycket farligare för djävulen att en lokal församling växer i andens ledning. Vilket betyder att det är någonting som vi alla behöver hjälpa varandra med. Skapa miljö det är okej okay att lyssna vad säger en hel Det är okej okay att be liksom för inriktning i mitt liv. Det är okej okay att fundera på när jag tar nästa steg. Vad betyder det? Och så får vi pröva tillsammans. Öppet och ärligt. Är det här Gud leder oss till? Och jag älskar då. så Jag har ju varit pastor sedan 1994. Jag är den tredje församling jag är pastor i nu. Jag älskar det här med att följa människor när de söker Guds vilja på sitt liv. Och då kanske någon tänker så här Om ja, Mikael blir extra glad om någon åker till Ullambator. Nej. Det är jättebra att folk åker utomlands och vittnar om Jesus. Men jag vill se människor komma in i det Gud har för dem. Det är poängen. För grejen är att mission är inte bara att åka långt bort. Mission är att verka med Gud i det Gud håller på med i den här världen. Att föra ut evangeliet. Och då är alltså inte avståndet geografiskt poängen. Utan det är inriktningen och fokus i livet som gör skillnaden. Du kan vara missionär på din arbetsplats. Du kan vara missionär i småbarnslivet. Du kan vara missionär när du är på, pension, på pensionatet. Du är missionär vart du än går om du bär budskapet. Amen. Vilket betyder att det handlar om precision. Och se att okej, okay, nu är jag i den här delen av livet på den här platsen. Och det här ordet som vi har läst, där har vi ett nej i början. Vilket betyder att det gäller för all mission också. Vi måste komma ur att vi tror att vi ska göra allt för Gud. Det finns massor med nej i tron. Men så finns det några saker vi ska göra och de ska vi säga ja till. Och då behöver man hjälpa varandra att växa i urskilning. Då behöver man pröva vad som är Guds vilja. Man behöver hjälpa varandra. Det är det som en heliga ande gör. Hjälper oss med tajmingen. Hjälper oss med precisionen. Så det är min bön för er församling att det ska få vara en sån plats där människor får samtala om, lyssna in och fundera på vad är nästa steg. Och oavsett då hur det här steget ser ut, kom ihåg att om det har med en heliga ande att göra om det har med evangeliet att göra, då är det mission. Därför den heliga ande är missionens ande. Så det har inte med hur stor en församling att göra, det har inte hur många det är alls utan det handlar om inriktning i livet. Så det är det första, andens ledning. Alltså lyssna till och förstå andens timing och rösten som säger ge er inte iväg dit, utan när ni har nått mys igen, då vill de ge sig det betydning, men det är till inte ge så ande. Jag älskar det. Vi tänker ofta att en helig ande bara ska komma över oss och så bara gör vi en massa med grejer. Men en helig ande kommer över dem och säger nej, gör inte det här. Alltså I Guds ande finns ett nej. Och jag är glad över att Gud har hindrat mig från allt möjligt som jag har fått fram mig. Jag vet inte hur du är, men jag får infall. Jag tror Gud, alltså jag, så fort jag får förmen tror jag att det är Gud. Och det säger min fru ett problem. Jag vet inte. Men jag är sådana för att jag får för mig mer, så tror jag att det är Gud. Vilket har, jag, är så här liksom, jag kan vara liksom lite överallt. och bara, Det är ju säkert bra. Men det är inte alltid bra. Därför Gud vill leda med precision. Och ibland säger Gud ja, ibland säger Gud nej. Och det betyder ju inte att Gud inte älskade betygningen. Eller hur? Det är väldigt viktigt att ha klar för sig. Betydning var plats där de når. Vi drar dit. Och den heran bara nej. Och bara hatar Gud alla som bor i betydningen? Nej. Men det är bara att ni ska inte dit. Ni ska någon annanstans. Och så gör Guds andel leder med precision. Och det är avgörande för att vara i mission, att lära sig att leva med precision. För annars tar krafterna slut. Du kämpar slag som du inte ska utkämpa. Du är på fienden du inte ska ge dig på, utan du ska gå din väg. Utifrån Guds andelsledning i ditt och er församlingsliv. Så det är det första andelsledning. Och sen kommer då kallelsen. Kallelsen. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och det här är en komponent. Det första är ju annars ledning. Det, har vi sett på. det andra det är den specifika kallelsen att Gud faktiskt säger till i en dröm. Det är det här som gäller. Och Det är min bön för er församling. att Från och med nu och de steg, ni tar, att människor ska få drömmar och se syner som har att göra med att sträcka sig längre gå till nya platser med budskapet om Jesus Kristus. Och då kanske någon tycker så, men vi är bara runt 50, 60, hur ska det gå? Det har inte med saken att göra. Det är för mission handlar inte om hur många vi är samlade utan det handlar om vem som har samlat oss. Så jag ska säga igen, mission handlar inte om hur många som är samlade och det här är en bra missionstation. Frågan är vem som har samlat oss. Och i Bibeln så beskrivs Gud som missionens Gud. Som ger drömmar och syner, som riktar, som ger inriktning och som då Kallar människor till platser, uppgifter och olika typer av folkslag, olika typer av grupper. Och jag tror det är viktigt att se här att det finns en kallelse över er församling. Både kollektivt. Ni är kallade till Stockholm- ni, ni ska vara välsignelser för Stockholm. Och det är så fantastiskt. Jag är pastor Örebro. Jag behöver inte gå kring och vara stressad över att inte jag inte vill signa Stockholm. Visst är det skönt. Jag behöver inte ligga hemma och då ett samvete och skit. Jag når inte Stockholmarna så här. Det är helt onödigt. Det är för att ni finns ju. Och alla andra församlingar här i Stockholm. Det här är er del. Det här är er del. Det är er stad som Gud vill använda er i. Frågan är på vilket sätt. Och en av de saker som man ser i missionens historia, både i Bibeln men också genom historien, det är att drömmar och syner är en nyckel. Vilket betyder att det för mig till en viktig punkt. Mission är en karismatisk uppgift. Nu vet inte jag vad du har för förhållande till ordet och karismatik. Och egentligen så bryr man inte så mycket. Därför att det, det kan vara lite olika beroende på vad man har gått igenom och varifrån man kommer. Så Det, kan, det behöver man inte liksom gå in på, på djupt. Min poäng är bara den här när Gud talar till sitt folk genom syner och drömmar i både Gamla och Nya testamentet så är det ett genuint uttryck för den heliga andes verk. Så Gud uppenbarar sig, leder, dirigerar, ger kraft genom drömmar och syner. Så anden utgjuts på det sättet vilket betyder att när vi pratar mission och Guds andes ledning och kallelsen alltså att svara på ropet alltså tilltalet så talar vi egentligen om en karismatisk grej. Alltså anden i drömmar och syner lockar dig till nya platser, drar dig in i nya uppgifter och det är min bön för er församling att ni inte ska fastna i och se vad ni saknar eller att ni inte 200 utan ni ska få se i syner och drömma vad som är er uppgift och göra det och det kan vara så att någon från Makedonien ropar på er det kan vara så och det bästa man kan göra då är att lyda det är det bästa man kan göra då och jag minns hur det var för mig och min fru när vi förstod, efter att ha bott några år i Malmö och har planterat vår första församling, att Gud kallar oss till att plantera en ny församling. Och då kan jag tala om för er, då var vi mitt i det brinnande småbarnslivet. Och jag vet inte hur det är här i Stockholm, men det är rätt så hektiskt. Och det var rätt mycket, alltså ni vet det här med småbarn och så här, karriär och studier. Och, ja men ni, ni kan ju det här, ni vet ju sånt här. Och vi levde, jag och Neta, då, med det här att men Gud kallar oss till en ny plats. Vi är inte klara här. Vi hade fem år i Malmö. Och så säger Gud, ni ska åka någonstans. Och då gjorde vi så här. Och det här är helt sant alltså. Vi gjorde så här. Vi måste ta reda på vart vi ska. För vi upplevde kallelsen allmänt. Och det här är viktigt. Vi upplevde kallelsen på en allmän plan. Att Gud vill att vi ska vidare. Det var det vi visste. Men vi visste inte vart. Och så kan det vara för en hel del av er, tror jag. Att ni kan känna att Gud drar er på en slags allmän plan åt något håll. Men det är lite svårt att veta vart. Och då behöver man inte bli ateist. Då behöver man inte bli bitter och säga Gud hjälper mig inte. Utan då sätter man en gång och ber. Okay? Och det gjorde vi. Vi bad på varsitt håll. Jag och Agneta. Och det roliga var ju då att hon fick ett bönesvar först såklart. För hon är ju mer kristen. Hon är bättre kristen än mig. Min fru. Och då hade hon fått bönesvar. Och så kommer hon nu till mig och så säger hon en dag. Nu vet jag vart vi ska flytta. Hon säger verkligen så. Och jag, bara, så jag Vi har två små barn och liksom hon vet vart vi ska. Och så ja, men berättade. Och hon bara tänker jag inte göra och jag var så här hon var du får också ber sen berätta du när Gud har talat till dig och det är så här typiskt min fru det bara så. Hopp, så jag gick där sura och bad och det var en jättedålig inställning så här oh, Gud säg något då. Och så en dag när jag går med ja det minsta Sverige har ett vårt barn hon är, är ett vårt andra barn var det? han han var bara sex månader jag går man på armen så bara Bor länge. Så jag går ut och säger jag, Borlänge och hon bara, det har jag också fått. Och så flyttar vi till Borlänge och planterar en församling där. Och då är Guds timing kopplat till det mer allmänna insikter Gud kallar. Gud pockar, Gud lockar. Och det tror jag Gud kommer göra med människor i er församling också. Och tänk då inte så här, vi förlorar folk. Tänk att ni väl jorden med det som redan är Guds. Okej? Okay? Och det här är bra. Det betyder nämligen att alla lokala församlingar med de människor som tror på Jesus är en del av Guds mission. Så vi äger inte medlemmar. Vi vakar inte över liksom siffror, hur många vi ska vara. Utan vårt fokus som lokala församlingar om vi i Örebro eller Stockholm det är att människor ska komma in i sin kallelse förstå vad Gud har för dem. Och vi kan vara helt säkra på en sak. Det har med mission att göra. Därför Gud är missionens Gud. Han sysslar alltid med mission. Gud är passionerad mer för mission än vad du och jag någonsin kommer att bli. Och det är väldigt bra. För ibland så är inte vi lika passionerade och jag kan tycka själv det är lite krångligt. Framförallt när vi var i Borlänge och höll på med Markerskyrka som den hette. När några av våra pelare några av de här riktiga som bara arbetade var runt 50-60 personer. När de bara säger ah, Vi tror att Gud har kallat oss att gå på bibelskolan och åka härifrån. Och jag bara... Så jag och min fru vi bestämde oss att vi hade ett ställe vid kylskåpet där vi slog huvudet i. Och jag vet inte, du får lösa det på ditt sätt. Men det är för att Gud gör ju sånt som Gud har tänkt. Och det är ju det som är så jobbigt med mission. Det är inte vår grej, utan det är Guds grej. Det är Guds timing, det är Guds människor, det är Guds kontinenter, det är Guds världshav. Och jag gillar inte det. Jo, det gör du. Det, det har med vem Gud det att göra. Men jag tycker vi ska göra så här istället. Nej, det tycker du inte. Det är Gud som är herre över himmel och jord. Skapat rubbet. Vilket betyder att en sån här syn som Paulus får när han ser Makedonier som står där och ber det är ju nyckeln in i nästa steg det är inte hela poängen vi ska inte hålla på att dyrka synen för synas skull utan det är ju nyckeln in till nästa steg och det är som är viktigt då det är ju att Gud kallar och det vi ser då i vers 10 här det är, nu står inte siffrorna här det står så här när han hade haft denna syn försökte vi och här kommer ordet genast det signalerar, vad då? Passion. Okay? Så det vi behöver när vi pratar mission allmänt är andelsledning. Det är kallelse. Men vi behöver också passion. Alltså Det, vill säga, det angår oss på riktigt. Och jag vet inte hur du är, men om man är riktigt passionerad över något då är man inte blasé. Alltså det finns en skillnad där. Alltså man ser om någon är passionerad. Och låt mig berätta om det mest märkliga exempel jag har på passion. Jag var på ett museum för några år sedan och jag står och tittar liksom vid sådana här diorama, Ni vet, så här, djur i naturlig miljö, fast de är döda och så är det helt onaturligt. Men det är jätteroligt. Ni vet de här dioramarna. Ja. Där står jag och tittar och då kommer liksom en man fram och liksom vill visa mig något. Och jag inser han har något som han verkligen ville visa mig. och Jag står och tittar i det här dioramat, i är med djur i naturlig miljö, uppstoppade och så. Då har ju han med sig naturligtvis en lackerad älgbajs. Och han är ju tysk. Så för honom är det oändligt stort- och vi bara står där och hans idé är väl någonstans att vi ska förbrödra oss och liksom smälta samman i en allmän så här naturstark upplevelse. Jag bara, det här suger så hårt. Jag har en tysk som är nästan två meter lång som visar lackerad det en Jag tycker det gränsar till någon typ av övergrepp, men det kanske bara jag. Det, det är jättekonstigt. Men där står vi och liksom får egentligen ingen connection. Men det som händer där att jag får ju smaka på och känna av någon annans människa. Vadå? Passion. Han brann för det här så mycket så han kunde liksom visa en vilt främmande människa. Vadå? Lakerad älgbajs. Och om han då kan brinna för lackerad älgbajs, ni har ju varit här på väg, så är det inget konstigt om du och jag brinner för nästa steg i mission. Det är inget konstigt alls. Och det finns någonting av vad Guds ande vill göra i varje lokalförsamling som handlar om mission. För varje lokal församling är i en mening en missionstation. Att ha den identiteten, att landa på djupet i att det är, vilka ni är i Missio Dei-kyrkan, vilket för övrigt namn verkligen signalerar, så finns det en enorm frihet där. Vi tillhör oss inte själva utan den här världen. Frågan är bara på vilket sätt det ska se ut. För alla ska inte göra allt. Alla ska inte vara överallt. Och vi ska inte bara springa iväg och säga Jesus, Jesus. Och sen bara köra slut på oss så att alla krafter tar slut. Det är omogna. Det är inte alls den heliga ande. Det finns vila. Det finns återhämtning. Men det finns också någonting av att ha en passion över. Och vårda rätt drivkrafter. Som har med detta att göra. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Det är ropet. Och vad är svaret? När han hade haft denna syn försökte vi vara då. Ha sju sammanträden. Ring in några konsulter. Nej, utan genast. Och det är passion. Det här angår mig. Och vår församling, det är jag är pastor nu, församlingar mötesplatsen. Vi är ungefär 190 vuxna. Vi är 70-80 barn. Vi har ungefär 30-40 hangarounds, gäster. Vi är i en fas nu som församling, där jag är pastor, där vi behöver hjälpa varandra att se vad som är nästa steg för det är ungefär här, i den storleksordningen vi är, dit vi har kommit, så man kan slå sig till ro tycker att det går ju bra, vi har ju koll på våra grejer så det vi gör nu är ju prata mer än någonsin om, vad är nästa steg alltså var vill Gud för oss varför har allt det här samlat sig ihop jo, det är för att vi ska nå ännu fler det är det enda skälet och därför betyder det att de ni är nu som församling det finns bara en anledning till var- varför ni har samlat sig ihop Därför att ni ska nå ännu fler. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss över till Makedonien. För vi förstod att Gud hade kallat oss att göra vad då: kunna evangeliet även där. Och här har vi då alltså både rätt drivkraft, där det är den heliga ande. och passionen för att förkunna evangeliet. Och det här är ju alltså ett apostoliskt team vi ser på i Apostlar 16. Och då kanske några av er tänker så här: Vad bra, för det gäller ju inte oss. Vi är liksom så här lite liten övre medelklass liksom i Stockholm. Vi har liksom bra jobb, vi håller på grejer med våra liksom bilar. Och det gäller ju inte oss, Jo, det gäller er. Därför att alla kristna är missionärer. Har du tagit emot Jesus så är du sänd. Du är sänd till din stad, du är sänd till din arbetsplats, du är sänd in i din familj, du är sänd in i din landsdel, du är sänd in i det här landet för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Amen! Vilket betyder att det var vad ni har framför er. Gud kommer att i er församling komma med drömmar. Kommer ge er syner. Kommer att låta hjärtat bulta. Kommer ställa er inför vägval som är jobbiga. Där ni behöver gadda ihop er och be. Allt det kommer Gud att göra i och igenom er gemenskap. Därför Gud älskar Stockholm. Gud älskar Sverige. Och Gud älskar världen. Och därför har han samlat er till en bra, liten lagom start på en missionsstation. Det är vilka ni är. Och det är vad Gud har för er. Så låt ingen säga till er att ni saknar något. Utan se vad ni har fått. Kallelsen från Gud att gå till den här världen. Med evangeliet om Jesus Kristus, hans son. Som dog, uppstod och kommer tillbaks. Och i väntan på det så finns det bara en sak som gäller. Med alla krafter, på alla sätt, med olika röster. Med olika uttrycksmedel, i olika faser i livet. Få ut budskapet om Jesus Kristus. För vi förstod, det är ju det, det är ju det här apostoliska missionella, att man förstår. Vi förstod att Gud hade kallat oss till att då åka dit och tvivla och ambivalentan. Nej. Åka dit och brottas med medelklass att den inte håller. Nej. Gud låter oss förstå att det djupaste och mest avgörande är att vi ska förkunna evangeliet i Örebro- i Stockholm, i Sverige, i Europa och till jordens yttersta gräns. Det betyder att alla utifrån det här perspektivet är missionärer. Alla är kallade, eller som ordet betyder, att alla är sända. Att vara missionärer är att vara sänd. Så låt oss avsluta. I mission så ligger någonting helt avgörande. Nämligen, det är så här Gud är. Gud är den sändande guden. Vilket betyder att alla församlingar som Gud har samlat ihop har Gud samlat ihop för att sända. Vilket betyder att när ni nu är missjuder i kyrkan i Stockholm så betyder det att ni är sända till Stockholm. Ni behöver inte fundera på vart ska Gud sända oss. Utan ni är redan sända. Det som är så fantastiskt. Men då finns det också precision i sändningen. Olika platser, olika delar av livet, olika uppgifter. Det kan variera. Men som avslutning så vill jag läsa för er romavbrevet kapitel 14. Jag ska läsa vers 7 till och med 9. Romavbrevet kapitel 14, vers 7 till och med 9. Det, för det vi har tittat på här det är bara några exempel på vad faktiskt Guds mission innebär för de inblandade. Och det är ju det som bara utifrån den här texten så är det ju helt uppenbart att människor får ju liksom landa i det här att ja, men allt handlar om vem Gud är och vad Gud faktiskt vill. Det är andens ledning. Det är Guds kallelse. Passionen som vi har för evangeliet sprids det är ju på grund av Gud väcker den. Allt handlar om vem Gud är. Och det handlar om övertygelse att det är ju värt allt. Så jag vill avsluta med att läsa från Romabeu kapitel, kapitel 14 vers 7 till och med 9. Och det är det här sista med övertygelse. Alltså I grunden för all mission utifrån en församlingshorisont så ligger övertygelsen att det finns ingenting det finns ingenting som inte är värt att göra för att ännu en människa ska få höra evangeliet. Alltså det, allt, alltså det finns ingenting. Alla resurser, det, alltså, det uppslukar allt. Och därför skriver aposteln Paulus i romabrev kapitel 14, vers 7 till och med 9, står så här. Ingen av oss lever för sin egen skull och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever lever vi för Herren, om vi dör dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Till Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Så min bön för miss och det i kyrkan är att ni ska få vara med och göra er del. Att utbreda Kristi herravälde. Allt annat är att sikta för lågt. Inget annat kan vara nog. Mitt i livet, när livet går emot, när livet är som bäst, när småbarnsåren sätter in, när man börjar komma ur dem och liksom tittar sig omkring och funderar på hur ska resten av mitt liv se ut så ska svaret alltid vara detsamma. Vare sig jag lever eller dör, tillhör jag Herren och han har sämt mig. Till den här jorden, i den här tiden, med budskap om Jesus Kristus. Och tills dess han inte kommer tillbaks, så fortsätter han sända. När han kommer tillbaks tillbaka finns det ingen behov av det längre. Då ska vi bara tillbe, bara hylla. Pris att vara hans namn. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för att du välsignar, Mr. med att se sin del av uppdraget. Se sin väg. Och jag tackar dig Gud för de som är här idag som tvekar, som tvivlar, som vacklar som brottas. Så jag tackar Gud för att du har en väg för oss var och en. Att vi kan få leva med dig i den här tiden för att evangeliet ska spridas. Och jag ber att du ska resa upp i den här församlingen. En stark tro på att du har kallat den till Stockholm i den här tiden med ett särskilt syfte. Och Jag tackar för att det gäller inte bara Stockholm. Det gäller Sverige och det gäller hela världen. Därför jorden är din. Och den här församlingen finns bara därför att du är dess herre. Och därför ber jag nu om vi över var som är med. Jag ber om vi över det som ligger framför de närmaste åren. Att allt ska få andas mission. Allt ska få andas passion för mission. Allt ska få andas av villighet att gå med budskapet. Till nästa gathörn eller till jordens yttersta gräns. Kom heliga ande, gör ett djupverk i den här församlingen. Och tack för att deras mål är inte att överleva utan att utbreda ditt rike, Herre. Lovat vara ditt namn. Amen.